0: Λοιπόν, ενώ η Ελλάδα μετά το 2014, κάτω από αυτές τις νέες συνθήκες, είχε ένα πολύ υψηλό διεθνέ κύρο, διότι κέρδισε τον πρώτο Βαλκανικό και συνέχεια πέταξαν και τη Βουλγαρία, άρα αναδείχθηκε σε μεγάλο παράγοντα στην περιοχή, τώρα εξαιτίας του διχασμού Έχουμε Άγγλου, Γάλλου στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε Γερμανούς, Βούλγαρους στην Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία. Καταλαμβάνουν και την καβάλα που της παραχωρεί η βασιλική κυβέρνηση. Παραδόθηκε ο ελληνικό στρατό και του έδωσε την καβάλα στου Βούλγαρους. Με συνέπεια, τεράστιο αριθμό νεκρών. Περσότερους από τους νεκρούς των πολέμων της, περι... της εποχής. 45.000 νεκρούς είχαν. Ε, διότι έκαναν φοβερά πράγματα στους ε, Μακεδόνες, στου πληθυσμού τη περιοχή. Έχουμε τους Ιταλούς να έχουν καταλάβει τη Βόρειο Ήπειρο και τα Γιάννενα. Γι' αυτό δεν πήραμε ποτέ τη Βόρειο Ήπειρο, γιατί κόντραρε η Ιταλία. Δύο κυβερνήσει. Μετά το 2016, μετά το καλοκαίρι του 2016, το το φθινόπωρο του 2016, ο Βενιζέλος πλέον, αφού βλέπει ότι η κυβέρνηση δεν αμείνεται απέναντι στους Βουλγάρους, είχε ήδη παραδώσει το οχυρό Ρούπελ και την Καβάλα. Επομένως, παρότι μέχρι τότε δεν ήθελε να το προχωρήσει, ο Βενιζέλος ήταν πάντα ενάντια στο διχασμό. Τον έσπροχναν κάθε υπερβολή. Τον έσπροχναν όλοι οι συνεργάτες του. Τελικώς, μετά την παράδοση και της καβάλας αποφάσισε, πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, έχουμε δύο κυβερνήσεις. Έχουμε τες, πέντε δυνάμεις ξένας στα εδάφη της Ελλάδας και δύο κυβερνήσεις. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ποια είναι η κατάσταση. Και όλα αυτά ω συνέπεια ενός αποφασιστικού γεγονότος που, της Καλύπολης, που μεταξάς, Λίγες μέρες πριν πεθάνει, έτσι, πέθανε στις 29, νομίζω, Ιανουαρίου του, 2000, του 1941, γράφει στις 5 Ιανουαρίου του 1941. Θα μας συγχωρέσει ο Θεός το έγκλημα του 1915. Φταίμε όλοι. Και ο Βενιζέλος ακόμα. Τώρα αισθάνομαι πόσο έφτεξα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί από όλη αυτή την περίοδο ο Μεταξά επικεντρώνει σε εκείνο που είναι το κομβικό και όπου ο ίδιο έπαιξε το μοιραίο ρόλο. Τι καλή πορεία. Ομολογία είναι αυτό. Ακριβώ. Διότι μετά, ε, βεβαίω, τα ξαναγύρισε ο Βενιζέλο, ε, συμμετείχαμε στον πόλεμο, κερδίσαμε τη μάχη του ΣΚΡΑ, παίξαμε αποφασιστικό ρόλο στην ήττα τη Βουλγαρίας και των Γερμανών στο Ανατολικό Μέτωπο, γι' αυτό μας επιτρέψανε και να συμμετάσχουμε στο Συνέδριο Ειρήνης των Νικητών, από την πλευρά των Νικητών, και έδωσαν στην Ελλάδα έτσι, και τη Βόρειο Ήπειρο και την ε, ε, Δυτική ε, Μικρά Ασία και τελικώς και την Ανατολική Θράκη. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και λόγω των τεράστιων προσπαθειών του Βεντζέλ. Όμως, τι συμβαίνει τώρα ο πόλεμος για του υπόλοιπους έχει τελειώσει. Ο παγκόσμιος πόλεμος έχει τελειώσει. Άρα η Ελλάδα βρίσκεται με την Τουρκία, σχεδόν μόνοι, λίγο οι Εγγλέζοι συμμετέχουν, απέναντι στην Τουρκία. Όχι όπως θα συνέβαινε το 2015, που ήταν ένα σύνολο δυνάμεων συμμαχικών. Και μάλιστα έχουν ανατραπεί τα πράγματα στη Ρωσία. Η Μπορσεβίκη, η νέα κυβέρνηση, έτσι, βοηθάει τον Κεμάλ, που στην αρχή είχε μερικέ ομάδες ανταρκτικές, δεν είχε σημαντικό στρατό, μπορούσε δηλαδή να συντριβεί πολύ γρήγορα, απλά την πρώτη περίοδο δεν άφηναν του Έλληνες οι σύμμαχοι να προχωρήσουν πέρα από τη Σμύρινη. Τέλο ε, πάντων, βοηθάνε τον Κεμάλ και αρχίζει να υπάρχει ε, μία τουρκική κυβέρνηση διαφορετική από εκείνη του Σουλτάνου. γιατί... Τη συνθήκη των Σευρών την είχε υπογράψει η τουρκική κυβέρνηση. Δεν ήταν μια συνθήκη που είχε απλώ τη συμφωνία των υπολείπων. Η τουρκική κυβέρνηση συμμετείχε και είχε δεχτεί την παραχώρηση τη Ανατολική ε, Θράκη, την παραχώρηση τη Μύρνη κτλ. Απέναντι σε αυτό, και κεμάλ ξεκινάει ε, με ανταρτοπόλεμο στην αρχή και με μικρέ δυνάμει που ήταν πολύ εύκολο ε, να αντιμετωπιστεί. Ε, εκείνη τη στιγμή, ενώ υπογράφεται η συνθήκη των Σευρών το καλοκαίρι του ε, 1920, γίνεται η δολοφονική απόπειρα ενάντια στο Βενιζέν. Από δύο αξιωματικούς, αλλά πίσω από αυτή υπήρχαν και άλλοι. Δηλαδή υπήρχε όσο, όλο και περισσότερα στοιχεία βγαίνουν. Εγώ βάζω μερικά πράγματα στο βιβλίο μου, ε, υπήρχε μία συνωμοσία η οποία σκόπευε στην δολοφονία του Βενιζέλου και σε πραξικόπημα στην Αθήνα. Εκεί ήταν πια τα πράγματα, έτσι, ο διχασμός, γιατί είχε και με νεκρούς, είχαν γίνει συγκρούσει, δεν έχουμε το χρόνο να αναφερθούμε σε αυτά. Είχε και τέτοιες παραμέτρους. Απέναντι σε αυτή την ενέργεια, ο Βενιζέλο κάμπτεται, το ομολογεί μετά, ότι για πρώτη φορά λέει κάμφθηκα, και λέει ότι εντάξει δεν μπορώ να προχωρήσω όταν βλέπω Έλληνες να θέλουν και μάλιστα αξιωματικού να θέλουν να με δολοφονήσουν θα κάνω εκλογές. Με το λάθος του μεταξύ θέλω να πάμε στα λάθη του
1: Βενιζέλου και ένα από αυτά είναι και οι εκλογές. Ε, στις εκλογές παραδείτε μια σειρά από απόψεις που μπορεί να τον οδήγησαν που είναι η ψυχολογικά εκεί κάμψη αυτό που είπατε με την απόπειρα δολοφονία του με την δυσκολία ε, αναλογιζόντας τη δυσκολία της εφαρμογής της ε, συνδίκησης των ευρών ή κατά άλλος, που ήταν πολύ σίγουρος για την προσωπικότητά του και την νίκη του για να ολοκληρώσει την Ελλάδα των δύο επίρων και των πέντε θαλασσών. Μέσα στα του Βεγιζέλου, παρότι στο, στο βιβλίο συντάσσεται απόλυτα με την άποψη και τις στρατηγικές επιλογές του, αρχήθηκε πολύ σημαντική κριτική. Μία από αυτές είναι για τις εκλογές. Ε,
0: ποιο ρόλο έπαιξαν οι εκλογές. Εντάξει, οι εκλογές έπαιξαν ε, πέρα από τον άμεσο ρόλο. Ε, Είχανε και μία άλλη συνέπεια. Ότι εκείνη τη στιγμή ο στρατηγός Παρασκευόπλος, έτσι, ε, στις, ε, στα τέλη του καλοκαιριού του 20, ε, είχε πει στο Βενιζένο να προχωρήσουνε να συντρίψουν τις δυνάμεις του Κεμάλ, που ήταν πολύ μικρές ακόμα, ούτε μεγάλη βοήθεια είχε πάρει ακόμα του Ρώσους, τίποτα. Ε, και ο Βενιζέλο το να περιμένει. Ε, το ξαναρχίζει το φθινόπορο, συμφωνεί με τους Άγγλους να γίνει και απόβαση στον Πόντο, ώστε να πλαγιοκοπηθεί από δύο πλευρές, να πλαγιοκοπηθεί και από εκείνη την πλευρά ο στρατό, έτσι από τη Βόρεια. Μικρά Ασία, που όπως καταλαβαίνουμε θα τέλειωνε τον πόλεμο γιατί γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνουν λέει καλά θα χανόταν η Τουρκία όχι εκ των πραγμάτων η συνθήκη των Ευρών τι προέβλεπε κράτος των Αρμενίων πόντιων κούρδων τους Έλληνες στην Δυτική Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη και ένα τουρκικό κράτος το οποίο θα ήταν γύρω από την Άγκυρα και επομένως η Μικρά Ασία θα είχε μοιραστεί σύμφωνα με την εθνική της πραγματικότητα, όπως είχε γίνει στα Βαλκάνια. Εάν αυτό είχε συμβεί, δεν υπήρχε καμία δυνατότητα η Τουρκία να έχει τις δυνάμεις ώστε να μπορεί να γίνει αυτό που έγινε σήμερα. Διότι αυτό που έγινε σήμερα το κατάφερε εξοντώνοντα τους χριστιανικούς πληροδισμούς, οι Έλληνες Καρμενίους, εκδιώκοντάς τους και ενσωματώνοντας τους μουσουλμανικούς πληθυσμού που δεν ήταν Τουρκοί, στο εσωτερικό του τουρκισμού. Γι' αυτό βλέπεις τόσες χιλιάδες σημαίες όπου εμφανίζεται ότι υπάρχει τουρκικό, έχει συνέχεια σημαίε και επιμονεί Τουρκία γιατί η εθνική κατασκευή έγινε από τα πάνω. Δεν ήταν όλοι αυτοί, ήταν μουσουλμάνοι αλλά όχι Τούρκοι. Ε, οι μόνοι που ξέφυγαν από αυτό ήταν οι Κούρδοι, που είχαν σχετικά ισχυρή εθνική ταυτότητα και δεν ενσωματώθηκαν στο τουρκικό αφήγημα. Αυτά για να έχουμε μια εικόνα του πώς μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα τότε. Όλα παίχτηκαν σε μια κλωστή. Ο Βενιζέλος, λοιπόν, είναι λογικό. Μόλις είχε υπογράψει αυτή τη συνθήκη έτσι, ευρώ, φεύγει για να έρθει στην Ελλάδα και του κάνει δολοφονική απόπειρα. Ε, λέει ότι κάθει και είπα ότι θα πρέπει να ανανεωθεί η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού σε μένα. Όμως υπήρχαν, υπήρχε... Και θέλει λέει εκ νέου, δηλαδή μια ισχυρή λαϊκή εντολή να... Ναι, ισχύει αυτό, γιατί ε, δεν ένιωθε ότι θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα χωρίς να έχει μία συνένεση. Ε, δεύτερο, σημαίνει και κάτι άλλο. Ενώ θα τι έπαιρνε τι εκλογέ, να υπάρχει αμφιβολία: συμβαίνει ένα άλλο διαολεμένο γεγονός. Ο θάνατο του Βασιλιά Αλέξανδρου, ο οποίο με τον Βενιτζέλο, ήταν γιο του Κωνσταντίνου, αλλά πλέον είχε συνταχθεί με τον Βενιζέλο, Από δάγκωμα Ο Βασιλιά Αλέξανδρος ήταν νεαρότατος. Πεθαίνει ο Βασιλιά Αλέξανδρο λίγο πριν τι εκλογέ τη 1η Νοεμβρίου το 20 και αυτομάτως το δίλημα μετατίθεται στο βενιζέλο ή Κωνσταντίνος. Άρα συσπυρώνονται πάρα πολλές δυνάμεις, διότι ο Κωνσταντίνος ήταν το σύμβολο έτσι ολόκληρου στρατοπέδου. Έπαιξε πάρα πολύ το θυμικό. Αποφασιστικό ρόλο έπαιξε, διότι επειδή οι εκλογες ήρθανε ήρθανε ήσα βάρκα ήσα νερά, σχεδόν 50-50% ήταν τα ποσοστά και υπήρχε και ένας άλλος λόγος, που, τις, που δεν θα έπρεπε να γίνουν ότι δεν ψήφιζαν ακόμα οι άνθρωποι από τη Σμύρνη οι οποίοι αν ψήφιζαν είναι φανερό ποια θα ήταν τα αποτελέσματα και επειδή το σύστημα το εκλογικό ήταν πιο ψηφικό και επειδή ο Βενιζέλος όπου επικράτησε έπαιρνε 80-90%-100% ως στη Θράκη, αλλά σε όλη τη λεγόμενη παλιά Ελλάδα Έχασε με 60-40 και εκεί βγαίναν οι βουλευτές. Άρα πλειοψήφισε μεν ελάχιστα σε ψήφου, αλλά ητήθηκε σε επίπεδο εδρών. Έχει ένα ειδικό κεφάλαιο που αυτό πραγματικά είναι μια
1: ειρωνία, ενώ έχει πλειοψηφία να χάνει το, την, την κυβέρνηση. Βέβαια. Και κάτι
0: άλλο ακόμα, δεν συμπεριελήφθησαν οι ψήφοι των στρατιωτών. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ε, γι' αυτό δεν βγήκε ούτε βουλευτής. Οι ψήφοι των στρατιωτών οι οποίοι είχαν ψηφίσει δεν καταγράφηκαν από τη νέα κυβέρνηση που έγινε μετά. Κάνανε προσφυγή, δεν καταγράφηκαν και το δικαστήριο μετά αποφάσισε να μην μετρηθούν. Αφού είχε πέσει η κυβέρνηση και είχε έρθει ο Κωνσταντίνο. Άρα, ποιο, γιατί είναι τραγικό αυτό το γεγονός, διότι ο Κωνσταντίνο στα μάτια τη Αντάν συμβόλιζε τον αντίπαλό του. Όπω λέει κάποιο. Ο Κωνσταντίνο ήταν ο πιο μισητός άνθρωπος στην Ευρώπη μετά τον Κάιζερ. Άρα, και εκείνοι που τα λαντεβόντσαν και δεν πολύ θέλανε, οι Ιταλοί που δεν θέλανε με τίποτα, οι Γάλλοι που ήταν έτσι και έτσι, ένα μεγάλο κομμάτι και του εισαγγλικής κυβέρνησης, βρήκαν ευκαιρία... Με δηλαδή του Κωνσταντίνου
1: αλλάξε ισορροπία... η ισορροπία... Αλλάξε εντελώς. Δηλαδή δεν ήταν διαθέρι. απλά μια αλλαγή το του.
0: Οι δυνάμει, οι ναυτικέ. Ακριβώ. Δεν ήταν μια αλλαγή κυβέρνηση. Ήταν μια άνοδο στην εξουσία εκείνων που ήταν ενάντια. Και όπω περιγράφηκε στο βιβλίο σας, ένα
1: μεγάλο μέρο τη εξωτερική πολιτική το είχε διαμορφώσει ο Βενιζέλο με προσωπικέ του σχέσει
0: που είχε ας πούμε, με του πρωθυπουργού ε, των κρατών. Ε, φυσικά. Κλεμανσό, ξέρω εγώ και το Ο Βενιζέλο ήταν μια προσωπικότητα η οποία εξέφραζε τον ιδεατό ελληνισμό και όχι το υπαρξό ελληνικό κράτος. Εξέφραζε τον ελληνισμό με όλη την ιστορία του και όλη τη δύναμη της ιστορίας. Και γι' αυτό είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, κατά τη γνώμη δεν έχει υπάρξει άλλη, ανάλογη, στην ελληνική ιστορία. Και γι' αυτό όπως έλεγε και ο Βίλσον, ο πρόεδρος της Αμερικής, που στην αρχή δεν πολύ συμφωνούσε με τις ελληνικές διεκδικήσεις, είπε είναι ο άνθρωπο άνθρωπος της Ευρώπης σήμερα. Καραμπελιά, θέλω να κλείσουμε την παρουσίαση του βιβλίου που παρότι είναι
1: δύσκολο, όσο πιο σημαντικά το κάνουμε αλλά τα θέματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και επειδή έχετε αμβαθύνει ίσως το κάθε κεφάλαιο θα προσθέτει μια παρουσίαση θέλω να κλείσουμε το, με το κεφάλαιο που έχετε για την άποψη τη αριστεράς ε, όσον αφορά τη μεγάλη ιδέα και την εξέλιξη διότι ε, ενώ το αποτύπωμα είναι αρνητικό και θεωρείται, ας πούμε, όπως λέτε, και η μπεριαλιστική επανάσταση από πολλούς. Οι προτεργάτες, όπως παρουσιάζεται τα στοιχεία, ήταν υπέρ. Αφενός, αφετέρου, όπως εξελίσσεται το το πράγμα από τότε, έχει μια αρνητική ύφη. Στο χειροδιμό του σημείο όμως, που το βλέπουμε πολλές φορές και σήμερα, είναι η πρώτη φορά που η αριστερά της εποχής και η δεξιά ομονοούν. Έτσι, δηλαδή το περιβάλλον <laughs> του μεταξάκη του Κωνσταντίνου με αυτά που έλεγαν οι
0: ριζοσπάστες, ας πούμε, του ΣΕΚΕ, ήταν στην ίδια Ναι, δηλαδή, τι συμβαίνει. Η παράδοση της Χαριστεράς στην Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα είχε εθνικό προζήτημα, είναι εθνικοπατριωτική. Δηλαδή, συνδύαζε τις κοινωνικέ διεκδικήσεις με τον πατριωτισμό. Θα δείτε, ο Καλέργης, ας πούμε, ο κριτικός που ήταν ο, έτσι που οργάνωσε μαζί με τον Πλάτωνα Δρακούλη την ε, πρώτη απεργία στην Αθήνα, ε, όταν έγινε η επανάσταση στην ε, Κρήτη, τα παράτησε όλα και ήρθε στην Κρήτη να πολεμήσει και έγινε μετά και βουλευτής της Κρητικής Βουλής. Ο ε, Ιδρύτη ουσιαστικά του ελληνικού σοσιαλισμού, με τον οποίο συνεργαζόταν ο Καλέργης, ο Πλάτων Δρακούλης που έβγαζε το περιοδικό Άρδιν, από το οποίο έχουμε πάρει τον τίτλο κάποιοι, ε, για να συνεχίζουμε αυτή την αντίληψη, ήταν Παράσεις. απόλυτα ταυτισμένος με αυτή την αντίληψη. Πάρα πολλοί άλλοι, όλοι οι γνωστοί σοσιαλιστές τη εποχής, ε, ήταν... Δηλαδή
1: η για μεγάλη προσωπικότητα ήταν όπως ήταν ο Δημήτρης Γλυνός ή ο Γεώργιος Χρυρό. Ο, ο Γλυνός, που
0: μετά είναι αυτός που έκανε έγραψε το τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ, διότι πήγε στο κομμουνιστικό Κόμμα, συνεργάστηκε με το κομμουνιστικό Κόμμα μετά το 1934, όταν το κομμουνιστικό Κόμμα εγκατέλειψε τα περί Τότε, ο γλινό μέχρι τότε δεν παρότι είχε μαρξιστικές αντιλήψεις και τα δεν προχωρούν. Ήταν ο γιαννός που έχει κάνει το Σοσιαλιστικό Κέντρο Αθήνας. Ε, το ίδιο το ΚΚΕ, άμα το πει κανείς στα μέλη του ΚΚΕ, σήμερα μπορεί να πάθηκε αποπληξία, το οποίο ιδρύθηκε ως ΣΕΚΕ, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, το ενίσχυσε ο Βενιζέλος για να δημιουργηθεί, γιατί ήθελε να υπάρχει ένα σοσιαλιστικό κόμμα ελληνικό που να παίζει ρόλο στις ελληνικές διεκδικήσεις, στα συνέδρια των σοσιαλιστών, στην Ευρώπη. Οι οι μόνοι οι οποίοι είχαν αντίθετη γραμμή από το 1912 13 και μετά ήταν οι Εβραίοι σοσιαλιστές της Θεσσαλονίκης, η Φεντερασίων, η οποία ήταν ισχυρή, έτσι, ήταν μια ισχυρή οργάνωση, πολύ οργανωμένη. Οι Εβραίοι εξάλλου έχουν πάντα ισχυρή οργανωτικότητα, δεν είναι σαν και μαθηματιστέ Και είχαν κάνει μια πολύ ισχυρή οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία βεβαίω ήταν ενάντια στην ενσωμάτωση τη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα. Διότι αυτοί ήθελαν να κινούνται σε ένα ευρύτερο πεδίο, που δεν θα ήταν το μικρό σχετικά ελληνικό κράτο. Βέβαια, σταδιακά αποδέχτηκαν αυτό το γεγονό, αλλά είχαν αντιλήψει ενάντια στη μεγάλη ιδέα. Αυτή ήταν η πρώτη ομάδα σημαντική σοσιαλιστών στην Ελλάδα, που ήταν αντιμεγαλοειδιατικοί, γιατί δεν συμμεριζόταν τι ελληνικέ εθνικέ διεκδικήσει. Παρ' όλα αυτά και ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς. Έτσι, ενώ εκλέχτηκαν βουλευτές αρχικώς μαζί με το βασιλικό στρατόπεδο και στι εκλογέ του 15, διότι το 15, όταν παρατήθηκε ο Βενιζέλος τη δεύτερη φορά, ξαναγίνονται νέες εκλογές, στις οποίες δεν συμμετείχαν οι Φιλελεύθεροι, γιατί είπαν ότι είναι ενώθες, τέσσερις μήνες πριν είχαν γίνει εκλογές. Και εξελέγησαν τότε και στις προηγούμενε, έτσι το 15 το Μάιο, δύο σοσιαλιστές βουλευτές στα, μαζί με τους βασιλικού. διότι τότε αυτό το επέτρεπε το εκλογικό σύστημα. Η αλλαγή καταληκτική που φτάνει και μέχρι σήμερα ποτέ έγινε? Η αλλαγή καταληκτική γίνεται το 19 όταν οι Μπορσεβίκοι που έχουν ένα τεράστιο κύρος έτσι αυτό είναι αλήθεια φτάσονται με τον Κεμάλ στηρίζουν τον Κεμάλ και επομένως το ελληνικό κόμμα που μέχρι το 2018 και το 2019 ακόμα συνθήκη των Σευρών, ο Ριζοσπάστης, ήταν υπέρ της συνθήκης. Απλά έλεγε να υπάρξουν, να προσέχουμε τους, έτσι, το πώς συμπεριφερόμενους του Τούρκους κτλ. Αλλά ήταν υπέρ. Σταδιακώς από το 2019 20 εκείνη την εποχή γίνεται η τομή, το κομμunistικό Κόμμα περνάει στην αντιπαλότητα και μάλιστα προσπαθεί να κάνει και αντιπολεμική προπαγάνδα στο στρατό. Βέβαια, είχε μικρές δυνάμεις, αλλά την κάνει. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι επειδή το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα ήταν πολύ φρέσκο, πολύ αδύναμο, πολύ νέο, δεν μπόρεσαν να υπάρξουν άλλες σοσιαλιστικές δυνάμεις και επειδή οι τότε της σοβιετική Ένωση ήταν τεράστια, που να δημιουργήσουν μια άλλη παράδοση στο ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα. Και έτσι στην Ελλάδα, στη μόνη χώρα, το σοσιαλιστικό κίνημα ταυτίστηκε με το κομμουνιστικό κόμμα, σχεδόν. Με αποτέλεσμα όλοι οι υπόλοιποι να παραμεριστούν, να χαθούν και να μείνει αυτή η παράδοση της απόλυτη υπαγωγής στη Σοβιετική γραμμή η οποία ένα χρόνο μετά το 23 θα δώσει το Μακεδονικό. Βγήκαν και είπαν να να αποσπαστεί η Μακεδονία και η Θράκη από την Ελλάδα. Και αυτό ήταν το προπατορικό αμάρτημά τους, διότι αυτό τους κυνήγανε. Δηλαδή ότι το
1: ιδεολογικό α πούμε η ιδεολογική οξύδωση δεν άφηνε να φανεί η λογική για τα εθνικά συμφέροντα.
0: Βεβαίω. Και μόνο το. Στον πόλεμο υπήρξε μια αλλαγή. Γιατί?
1: Διότι η Συναισθητική Ένωση
0: ήταν στο ίδιο μέτωπο και επομένως επέτρεψε στους κομμουνιστές να εκφράσουν το αντιφασιστικό και αντιστασιακό αίτημα. Και επειδή οι κομμουνιστές είχαν ισχυρή οργανωτικότητα, εξάλλου διωκόντουσαν όλα αυτά τα χρόνια και είχαν φτιάξει έτσι μια πολύ ισχυρή και είχαν και ισχυρή ιδεολογία. Μπορούσαν να πηγαίνουν σε φυλακές, σε αποσπάσματα, με πολύ δύναμη, γιατί είχαν μια μεγάλη ιδεολογική ισχύ. Άρα κυριάρχησαν στο αντιστασιακό κίνημα και είναι εκείνη τη φορά που οι κομμουνιστές συνδέθηκαν με το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα. Γι' αυτό έχουμε από εκεί την παράδοση του Λέζου και άλλων έτσι, του Μπελουχιώτη, ένα σύνολο από ανθρώπους που ταυτίζονται με απελευθερωτική κατεύθυνση. Όμως, ο πυρήνας της ιδεολογίας δεν άλλαζε. Και αυτό φάνηκε στη συνέχεια. Φάνηκε από το 1974 και μετά, έτσι, που ούτε ε, φάνηκε στην Κύπρο όπου δεν συμμετείχαν στον εθνικόαπελευθερωτικό αγώνα, και από το 1974 και μετά, που σταδιακώς ε, εγκαταλείπουν κάθε ε, εθνική αντίληψη. Μάλιστα. Αλλά αυτά είναι... είναι ιστορίες που δεν αφορούν
1: το βιβλίο. Το βιβλίο πάντως νομίζω ότι η αλήψη είναι βασικά σημεία οι αναγνώστε ε, για περισσότερες λεπτομέρειες πρέπει να σταθούν εκεί και εγώ επιμένω ότι το σημαντικό είναι στα αρχεία ιδιαίτερα στα γερμανικά αρχεία που ε, έχουν ε, αποχαρακτηριστεί. Τα οποία είναι και...
0: αδιάψευστα, δηλαδή δεν μπορεί να διαψευστεί, γιατί τα λένε οι Γε
1: Ακόμα και για τη χρηματοδότηση του Μεταξά και για την τολοφονία του Μεντινέου και το τελεξίς. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας περισσότερα στο βιβλίο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ σας. πολύ.